0: Добрый день, дорогие друзья. С вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов. И сегодня у нас день права. У нас в гостях генеральный директор Центра правовой помощи Цитадель Татьяна Антипова. Добрый день. Татьяна, спасибо большое, что вы нашли возможность к нам забежать на огонек. Расскажите пару слов о себе.
1: Я основатель и руководитель центра правовой помощи Цитадель. Центр существует 6 лет, уже седьмой год идет. До этого у меня 20 лет еще юридической практики. Я практикующий рис на данный момент. Комитета по защите предпринимателей, общероссийского движения предпринимателей, спикер ТВ по правым вопросам. Ну и, естественно, в любом случае я участвую еще в разных проектах, именно направленных на помощь предпринимателям в большей степени. Наш комитет, он существует, в принципе, не так давно, и мы только набираем глобальные обороты, чтобы помогать предпринимателям. Но мы достаточно часто проводим круглые столы, где любой предприниматель может прийти на абсолютно безвозмездной основе, задать свои вопросы, получить ответы, ну и в дальнейшем какую-то помощь. Плюс, естественно, у нас есть чат, куда люди пишут и задают вопросы.
0: Тем у нас заявлено несколько. Первая стоит «Интеллектуальная собственность». Мы в этом году в Москве запустили программу по кредитованию под залог прав интеллектуальной собственности. Вот уже с участием нашего фонда первые два кредита выданы. И, кстати, компании смотрятся очень неплохо. То есть это реально работающий бизнес. Это не просто человек какая-то идея, ему нужно под эту идею деньги. А у них уже рабочие предприятия. Сейчас будет третья сделка с киношниками поэтому худо-бедно, это все запущено. А ну, может быть, для наших слушателей вы как-то поможете разобраться все-таки, что это, это интеллектуальная собственность?
1: Ну, да, это не материальное право, так называемое, это актив компании, который раньше никто не обращал внимания. И только в последнее время как раз интеллектуальная собственность она набирает обороты. И люди, предприниматели понимают ее ценность. Более того, ее отражают в бухгалтерском учете интеллектуальную собственность. И этот объект, который есть один или несколько, он влияет на капитализацию бизнеса при продаже. То есть это то хорошее, что нам пришло с Запада. И мы, наконец-то, это восприняли. И то, что вы сейчас приводите в пример, что выдаются кредиты под залог интеллектуального каких-то прав, неважно, допустим, товарного знака, к примеру, это уже тоже большой шаг. Потому что как раз здесь люди осознают ценность, что вот их нематериальный глобальный актив помог им получить реальные деньги. Раньше люди не обращали на это внимание. Что такое вообще, в принципе, интеллектуальная собственность? Это то, что мы произвели своим творческим трудом. Не руками там собрали деревянный, там, не знаю, столик. А интеллектуальным трудом это может быть логотип даже, это может быть товарный знак, это может быть промышленный образец. Знаете, у нас было дело очень интересное, я про него, мне кажется, рассказывала везде по поводу промышленного образца нижнего белья, который продают и производят все на свете. Но один человек взял и зарегистрировал право на себя, как на промышленный образец. И у него все права теперь на такой визуал этого белья.
0: Вовремя придумал такой.
1: Депутат. И вот компании, которые производили, им на начали приходить претензии, иски, вы не можете производить. Мы правообладатели. И давайте решать этот вопрос. Я причем была в данном деле со стороны того завода, кто производил, но мы выиграли суд, создав таким образом прецедент для данного депутата. Но в любом случае, то есть люди должны понимать, что любая фотография, текст, видео, все что угодно. Вот сейчас постоянно встает вопрос, мы пытаемся к этому подготовиться, созданные искусственным интеллектом. Это тоже относится к категории интеллектуальных прав. Что может быть такого? Ноу-хау какой-то, база данных. Мы проводили опросы среди клиентов, у кого вопросы с интеллектуальным правом связаны. Они говорят, ну что вот мы можем? Когда мы говорим, давайте зарегистрируем ваши интеллектуальные права. Вы повысите капитализацию бизнеса, в том числе для мер господдержки, в том числе для получения каких-то кредитов. То есть нужно повысить ваш рейтинг компании. Надо зарегистрировать какое-то интеллектуальное право. Что у вас есть? Они начинают говорить, у нас ничего нет. А когда мы проводим юридический аудит и смотрим, у них есть базы данных, и когда говорим, что база данных – это интеллектуальное право, только которое не обязательно к регистрации, но есть право на регистрацию, люди удивляются и понимают, что здорово, можем этим воспользоваться. Соответственно, можно их продавать, получать деньги за это. Ну, соответственно, институционное соглашение заключать. То есть это не просто купли-продажи, да? это институционное соглашение. Но опять-таки это возможность вырастить свой бизнес в разы с нуля фактически.
0: Ну, то есть она требует внимания и защиты требует. Сто процентов. А как ее нужно защитить?
1: Ну, во-первых, защищает, естественно, регистрация такого права. И у каждого заявителя, у него есть приоритет заявки так называемый. То есть сфотографировать один и тот же объект плюс-минус под одним ракурсом могут сто человек, То первый подал заявку. Или логотип примерный разработать плюс-минус одинаковый. А есть же такое понятие, как схожесть для степени смешения. То есть они не идентичны, но они так похожи, что их можно перепутать. И вот приоритет будет, у того, кто первым подал заявку. Сейчас тоже очень много дел, вообще споров, корпоративных споров, и уже дали они вытекают в споры об интеллектуальных правах. Это кому принадлежит, например, доменное имя, потому что партнеры расходятся и, как обычно бывает, не мы не будем на компанию, смысл на компанию регистрировать, может, мы там пять раз компанию сменим, зарегистрируем на кого-нибудь из нас. Он уходит и забирает это доменное имя. Он полное право на это имеет, то, что он правообладатель. Доказать, что правообладатель вы, крайне трудно. Судебная практика не очень хорошая в этом плане. Соответственно, все, что вы вливали в этот сайт, который на этом доменном имени расположен, или там вообще, может быть, программа расположена на этом доменном имени, уходит собственнику. И вот начинается спор об интеллектуальных правах, кто все-таки и в какой части имеет право на этот объект. Ну, такая дележка имущества хуже, чем у супругов.
0: Ну да, теоретически да. То есть получается, всегда есть риск, что кто-то может, ну, прошу прощения, накатить на какое-то предприятие и сказать, что ты неправомерно пользуешься интеллектуальной собственностью, либо плати, либо останавливай да. производство. А с этим что-то можно сделать? Или можно
1: это... сделать, конечно. Если вы, к примеру, что-то производить. возьмем там, опять-таки, какие-то столы, Ну, запатентуйте. Это несложно и не так дорого, как людям кажется, запатентуйте промышленный образец. Либо, если вы вы, к примеру, на сайте у себя публикуете, сейчас распространенная опять-таки, ситуация, когда на сайте публикуют стоковые фотографии, либо просто из интернета, либо из ресурсов бесплатных, даже скачивая бесплатные стоковые фотографии, а потом на них образуется автор. И тоже у нас есть несколько дел, нам, слава богу, удалось этот вопрос тоже решить, но один еще пока не решен, еще пока находится в суде, это как раз нарушение авторских прав на изображение. Более того, там есть такой момент, люди хитрые, что они делают? Обрежем фотографию. У себя, ну, как бы другая-другая. Нет, это уже изменение. Объект интеллектуальных прав и за это дополнительная ответственность.
0: То есть это дополнительное правонарушение, да. да? То есть
1: и за это еще, естественно, дополнительные взыскания. Ну, назовем это штрафными санкциями, называется немножко по-другому, но чтобы было людям понятно, что это штраф определенный. Плюс выплата компенсации, плюс убытки могут быть возмещены, если действительно правообладатель понес какие-то убытки с этим связанные. Например, люди думали, что это другой на самом деле фотограф, другой автор нарисовал этот рисунок, приобретали его у других лиц правообладатель имеет право заявить свои требования. А защитить каким образом можно? Первое, это, безусловно, регистрация своих прав. А второе, это с кем бы вы не работали, фотографии ли вы делаете, сайт ли вам разрабатывают, что тоже является сенсионным правом. Обязательно в договоре указывайте, что вам передается право Ну, либо это лицензионное соглашение отдельное, либо, в принципе, хотя бы подстрахуйте себя тем, что в договоре будет указано, что вам передаются права на этот объект, и вы вправе публиковать его, каким-то образом использовать и так далее. Авторское право – это неотчуждаемый объект. Всегда стоит за автором. Если вы написали стихи, вы всегда будете автором этих стихов, даже если вы свое так называемое неисключительное право передали уже третьим лицам продали на основании лицензионного соглашения. Кто может на эти стихи там, песню написать или еще что-то. Но автором останетесь вы при этом.
0: А вот эти санкции за нарушение авторских прав или интеллектуальной собственности, они могут быть достаточно материальные, да? болезненные? До
1: миллионов рублей.
0: Ну, это уже материально. Это
1: что касается именно санкций. Но сумма может быть и больше, если другая страна докажет Убыткиные. убытки да, и что убытки будут больше. но например, если вернуться к СИХКам, не все регистрируют свои права, и обязанности регистрации нет. В российское авторство и общество можно направить документы, но люди могут и не направлять. Как они доказывают потом свое право на этот объект? Они в суде показывают, например, скрины где-то они в почте куда-то отправляли, или где-то в облаке сохраняли, или еще что-то. То есть подтверждение, где будет подтверждение даты этого произведения, там, составление его, напечатали, записали видео какое-то или еще что-то. Таким образом, можно доказать. Но, конечно, чтобы минимизировать риски, потому что суд – это все равно расходы. Плюс это достаточно нервная история для клиента, потому что он всегда находится на грани, что со мной сейчас будет, а вдруг вообще мой бизнес сейчас схлопнется из-за того, что такие санкции Поэтому, конечно, лучше подстраховаться. Но риск, он всегда есть, особенно сейчас лавинно так развивающиеся и мошеннические схемы с этим связаны. К примеру, мы сейчас столкнулись с такой историей. Она, конечно, такая, на грани права и мошенничества. Есть специальные сервисы, которые могут отследить изображения. прям по кодам можно отследить, кто скачал, где появилось и так далее. То есть технически грамотные люди или имеющие у себя в партнерах технически грамотных людей, кто может составить эту программу, либо использовать уже существующие, они берут там сколько-то авторов, запускают эту программу, видят, где теперь эти, к примеру, мы сейчас возьмем фотографии, находятся этого фотографа, видят, что, допустим, там их опубликовали, там сразу видно, где законы, где незаконы, но в большинстве случаев сразу понятно. Они направляют этому автору проект договора, говорят, давай мы заключим с тобой договор, мы будем защищать твои права, там деньги пополам. Ну, условно, там, может быть, условия и гораздо неинтереснее для автора. И идут в суд, и взыскивают, они все равно, они закинут миллион этих исков. но ну, сколько-то из этих исков они все равно выиграют. То есть, когда люди там кто-то не будет бороться, кто-то подумает, ой, да, я виноват, а даже не понимая, что ты можешь хотя бы не полную ответственность нести. То есть где-то те претензии, которые к тебе предъявляют, ты даже использовал эту фотографию. Но допустим у тебя все равно указан автор, ссылка на него. Да, то есть минус одно нарушение. И, например, сейчас есть такой один предприниматель, с начала года у него было подано более тысячи исков. То есть здесь уже вопрос не защиты прав по факту, а больше зарабатывания вот на этом потоке.
0: Вы же в вашем центре тоже из субсидиарной ответственности наверное, сталкивались.
1: Да, это сейчас тоже много.
0: Вот меня тоже, как директора, это потенциально риск такой беспокоит. Да более того, у меня два моих институтских друга, которые разные банки возглавляли, им прилетело. Один только-только отбился, поскольку практика все-таки начала более цивилизованной становиться. Поэтому такая неприятная вещь, что там сейчас происходит.
1: То, что вы говорите, практика стала более цивилизованной. Там, наоборот, она очень жесткая в плане директоров и учредителей. То есть вот для Других, например, даже председатель совета директоров Или член совета директоров Если он был в банке, например, членом совета директоров Но не был председателем Проще уйти от субсидиарной ответственности Что касается, если мы возьмем обычные ООО Неважно, с каким доходом Даже если микробизнес Или какой-то, допустим, крупный бизнес даже Генеральный директор и учредитель Раньше, как у нас было, и все говорили Сейчас тоже продолжать, меня это искренне удивляет Когда говорят, не открывай П, открывай ОООшку Ты будешь нести ответственность Своим уставным капиталом в 10 тысяч рублей больше это не так, и уже несколько лет как не так. То есть генеральный директор, учредитель и даже иные лица, которые могут быть даже юридически никак не оформленные в этой компании, но которые будет доказано, что они оказывали влияние на решения, принимаемые данной компанией, которые привели к банкротству и пользовались этим доходом, их можно привлечь в специальной ответственности. Практика такая, что генеральных директоров чуть ли не за одно слушание признают. Потом в спорте развивайтесь, есть шанс вернуться в первую инстанцию, и тогда начнут рассматривать. Разбираться. Да. У меня, например, сейчас дело у нас, вот, нам удалось вернуть в первую инстанцию, хотя там невооруженным взглядом видно, что генеральный директор и учредитель только вливала свои деньги. То есть там огромные суммы, мне нравится, миллионы-миллионов говорить, то есть не конкретно, за миллион-миллионов реально, и вкладывала эти деньги, постоянно подпитывала компанию, но вот довели эту компанию по итогу до банкротства. Не она, она и свои не вернула, и еще сейчас ее на еще большие миллионы-миллионов привлекают в специальные ответственности. За одно слушание. В первой инстанции за одно слушание. А что вообще такое субсидиарная ответственность? Это когда контролирующее компанию лицо отвечает по всем долгам своей компании. Причем это в нашей тематике, это единственный вид ответственности, который передается даже по наследству и не снимается банкротством. То есть как у нас сейчас можно? Там, кредит не смог заплатить, идешь, банкротишься. Ну, вроде как у большинства людей получается. И ты и кредит не платишь, и вроде как единственное имущество сберег, как сейчас часто пытаются, тоже говорить, хотя единственное имущество, единственное жилье тоже продается, если оно достаточно существенной стоимости, да. Субсидиарная ответственность нельзя, ее даже если ты обанкротишься как физлицо, она останется и пойдет по наследству твоим детям, внукам и так далее. Единственное сейчас наконец-то Верховный суд дал разъяснение, что все-таки нужно применять ту же норму о наследовании долгам по субсидиарной ответственности такую же, как и к иным долгам, то есть ограничивается наследуемым если вы там в наследстве передали квартиру, то только в рамках стоимости от квартиры ваш наследник будет платить. До этого была позиция такая, что неважно, ты хоть принял там условно тысячу рублей, а долгов по субсидиарной ответственности у тебя на миллион. Будешь платить весь миллион. Сейчас ограничили вот это тысячу рублей.
0: Ну вот мой, да, близкий институтский друг, он был предправлением одного банка. Когда увидел, что делают там учредители банка, уволился, не стал с ними работать. И вот когда спустя несколько лет откручивала СВ, откручивал вот эти два года назад, угу. задела там двери, одну или две недели. Когда он еще был предправление, он там не подписал ни одной бумаги, не сходил ни на кредитный комитет, ни на mm-hmm. правление, то есть не было подписи. Может быть, это его и спасло? Общем, Он, он спасло. Да.
1: Очень знакомая истории, Вот тоже есть дело, когда генеральным директором человек был месяц, один месяц ровно. За один месяц привлекает, и тоже ни одной подписи, ни одной сделки, привлекает субсидиарную ответственность. Ну, сейчас тоже мы снова в первой инстанции, я думаю, что мы отобьем по итогу. Но это не значит, что это просто решить. И суды стоят как раз на стороне того, что привлекать, потому что вы виноваты априори, потому что вы генеральный директор, ну или учредитель. Причем важно в такой момент, людей привлекают даже не только за то, что они что-то сделали, а есть такое понятие бездействия. И вот за бездействие тоже привлекают. Например, если ты видишь, что твоя компания не может платить по долгам, у тебя месяц на то, чтобы подать заявление о банкротстве самому. И вот за подачу тоже привлекают субсидиарные ответственность. И нужно доказывать, что не было признаков банкротства, что мы там вырулили этот бизнес, план у нас финансовый был и так далее и тому подобное. И мне, например, тоже, причем мы в комитете, мы обсуждали этот вопрос, и просто клиенты приходят и говорят, я номинальный директор. В законе же сказано, если номинальный, освобождается от ответственности. На практике наоборот. Если выявляют, что номинальный, наоборот. Еще хуже, да. Потому что это борьба с теми самыми номиналами.
0: Ну, да, тут, наверное, логика есть. А защититься от этого можно как-то?
1: Конечно, можно. И вы изначально, когда берете на себя какую-то ответственность за бизнес, либо как-то участвуете в бизнесе, подстраховываете себя. Соответственно, нужно прописать финансовый план, что нужно проверять сделки, проявлять должную осмотрительность, если такое понятие в сделках. То есть собирайте по сделкам пакеты документов, что они все-таки были финансово целесообразны. Если вдруг вы даете какие-то деньги в долг компании, оформляйте это договором в конце концов очень многие просто закидывают себе на счет деньги я генеральный директор мне не хватает денег на фирме я закину все эту сделку даже она может вам повредить глобально если она не оформлена оформляйте ее Максимальная подготовка – это по факту просто правильное оформление документов. Не подписывайте закрытыми глазами, что вам приносят сотрудники, что вам приносит бухгалтер, который, возможно, не со зла, а по какому-то незнанию допустил ошибку, которая приведет вашу компанию к банкротству, а вас к ответственности. Просто нужно, каждый должен заниматься своим делом, наймите юриста в конце концов. Это дешевле, нежели чем потом идти к субсидиарке. Конечно, это не априори, что все вы теперь точно не будете привлекаться и так далее. Но, по крайней мере, вы будете знать, что у вас соломка подстельная, и в суде, если что, вам есть чем подтверждать свою правоту. Хотелось бы для слушателей сказать, например, очень важный момент. Если вы продаете свой бизнес, фиксируйте в договоре купе продажи что на момент, чтобы был аудит, либо реально его проведите, либо хотя бы зафиксируете, чтобы был аудит компании, обе стороны пришли к мнению, что признаки банкротства отсутствуют. Все права, обязанности и риски ответственности принимает новый генеральный директор. Ну, либо учредитель, там уже не важно. Снимите с себя вот эту ответственность, потому что, когда компания будет банкротиться, к примеру, через год, вас тоже затронут, и вас привлекут, если вы не докажете, что на самом деле на тот момент признаков объективного банкротства не было. Лучше все-таки чуть-чуть потратить денег. Но ну, аудит сделать. Конечно, вряд ли это отнесется к компании, которые, к примеру, там, несколько человек работают, и у них доход, там, не знаю, небольшой, и потратить на аудит раз в год там, 200-300 тысяч рублей слишком накладно. Конечно, наверное, нет в этом смысла, но тогда проверяйте сами. То, что каждый год вот то собрание, которое должны проводить компании для утверждения годового бугатского отчета, в основном это пишется только на бумажке. главное обращать внимание на такие вещи, как уход от уплаты налогов и занижение налогооблагаемой базы. При занижении налогооблагаемой базы это уход от уплаты налогов и вплоть до уголовной ответственности. В качестве примера могу привести такую историю. У нас с законом например, закон о защите конкуренции, предусмотрена группа лиц, которые не являются конкурентами друг другу, работают вместе, зарабатывают условно вместе, либо даже если не зарабатывают вместе, то не являются конкурентами друг другу. Есть классификация таких компаний и определение глобальное. Суть в том, что они друг другу каким-то образом являются аффилированными либо заинтересованными, имеют право работать. Но есть налоговый кодекс. Причем в кодексе это не сказано, но сформировавшаяся судебная практика говорит о том, что в случае, если компания, ну, к примеру, производит какое-то сырье, плюс это сырье продается, а продается через другую компанию нормальная практика, дистрибьюторы и так далее. И, например, логистика отдельно в другой компании, еще что. С одной стороны, это либо группы лиц, либо просто клиенты и партнеры друг к другу, но часто налоговая инспекция расценивает это как дробление бизнеса. Если вдруг найдет, что эти компании как-то взаимосвязаны не только договором. Часто находят, конечно. Часто это действительно есть дробление бизнеса, чтобы одна компания на общей системе какая-то на упрощенке, кто-то вообще там на патенте сидит, да, и допустим, занимается какой-то маленькой Частью, да, там какое-нибудь программное обеспечение разрабатывает При дораблении бизнеса что делает налоговая? Во-первых, это уже доходит до уголовной ответственности. К примеру, возьмем тех самых блогеров, которые сейчас у нас находятся под следствием, их же, в принципе, привлекают сейчас за это. Не за то, что они обманывали людей или еще что-то, не беремся судить сейчас, а именно за налоговое преступление. И я бы рекомендовала, вот в данном случае, это самый яркий пример, когда таким образом привлекают к ответственности. Очень рекомендую гражданским кодексом Предусмотрен такой вид договоров Как договор совместной деятельности Он не требует регистрации Как вместе в юрлицо и так далее Но это несколько предпринимателей Один производит, другой продает У третьего Marketplace, к примеру Четвертой логистикой занимается Пятый денег дал Они объединились Заключили этот договор совместной деятельности, распределили, кто будет вести бухгалтерский учет, оценили свой вклад и распределили, как будут выплачиваться кому какие доли. И здесь нет нарушения законодательства. Каждый из них ведет свою отдельную деятельность на своей системе налогообложения. Кто-то на упрощенке, ну кто как. И все закон. И при этом у них есть вот та самая единая структура, которую они по итогу не нарушая закон, уже осуществляют свою деятельность. И вы сдаете отдельную бухгалтерскую отчетность.
0: Насколько серьезна тема защиты персональных данных, насколько там есть риски для предпринимателей?
1: Что касается персональных данных, с кем вы заключаете договор? В этом договоре обязательно нужно отдельное соглашение о защите персональных данных, обязательно положение нужно, чтобы человек подписал, обязательно нужно его согласие на обработку и хранение персональных данных. Очень многие забывают про... Момент такой, что любой клиент вправе позвонить даже вам. Ну, понятное дело, что это должно быть зафиксировано, но в законе сказано даже, что позвонить имеет право. И отозвать свои персональные данные. То есть в той базе, хоть в Excel введенной, хоть как угодно введенной базе, где у вас есть эти данные, вы, по идее, должны их удалить и сообщить ему, что да, удалили. И если вдруг после этого от вас поступит ему какой-то звонок или еще что-то, это уже нарушение его персональных данных, потому что он согласие на его обработку и хранение уже отозвал. Это касается, например, очень часто медицинских центров, потому что пришлось столкнуться с этим. Ты не можешь там не подписать это согласие. То есть если ты его не подпишешь, но тебя по факту не примут. Они имеют право отказать тебе в помощи? Имеют. Но какой выход? Чтобы потом тебя не мучили звонками и так далее, и чтобы твои данные никак никуда не попали, отозвать эти данные. Отозвали, а вам начинают поступать сообщения. Это уже нарушение. Причем надо отметить, что для компании 11, по-моему, сейчас пунктов, за которые привлекают к ответственности, это один из немногих законов, когда к ответственности привлекают по каждому пункту отдельно. То есть не глобально выявили нарушение, наказали. А здесь выявили нарушение, проверили все остальные нарушения и ответственность доходит до 750 тысяч рублей. Сейчас ее хотят увеличить даже до 5 миллионов. Честные предприниматели, которые на сайте у себя опубликовали обратный звонок, оставьте имя и номер телефона, и, там, электронную почту. И согласие опубликовало, но его нельзя прочитать, например. Такое тоже есть. Галочки. Раньше было это достаточно галочки, что даёт свое согласие на хранение персональных данных. Теперь недостаточно. Нужно обязательное согласие. И на каждое действие отдельно. Но это, ну, это нереально сделать. И я думаю, что 99% компаний не может до конца, до нюансов соблюсти все моменты, что на каждый день нельзя написать «даю согласие на обработку всех моих персональных данных, передачу, хранение и так далее». Оказывается, недостаточно. Куда передавать будете? Что будете с ним делать? Сейчас закон, ну, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, он кабальный для предпринимателя. Но какой есть, такой есть, поэтому главное, на что обращать внимание. С сотрудником привлекаете вы сотрудников, неважно, по гражданскому договору или по трудовому договору вы действительно нанимаете на работу. В договоре указываете, что они согласны с обработкой, хранением, передачей их персональных данных, необходимых для а, их трудовых функций. И отдельно согласен. Это плюс, пусть подписывают в журнале локальных нормативных актов, что они ознакомлены и с положением, и с политикой о защите персональных данных, которые опубликованы на сайте, и публикуйте их на сайте. Что касается самого сайта, во-первых, обязательно там должно быть три документа — соглашение, политика и положение. Обязательно должно быть опубликовано возможность поставить эту галочку, что да, я согласен, ознакомлен, возможность просмотреть этот документ. И в политике должно быть обязательно указано, каким образом человек может отозвать свое это согласие на обработку персональных данных. Еще регистрация в реестре, то есть подать сведения, что вы являетесь оператором персональных данных. Ну, Большинство компаний сейчас случайно стали оператором персональных данных. Поэтому главное соблюсти хотя бы наличие этих документов, возможность с ними ознакомиться, и если у вас есть на сайте обратный звонок, где там оставился номер телефона и имя, не собирайте больше двух пунктов персональных данных, хотя человек может написать любое имя, но по факту это сбор персональных данных. Рекомендация больше двух пунктов не собирать, потому что чем больше вы собираете данных, тем больше ответственности это может привлечь под каждой кнопкой, где человек отправить там, или заказать, оставлять свои данные, везде должна быть ссылка активная, чтобы можно почитать вот эти три документа.
0: У нас сегодня тема. Мне кажется, еще часы нужно, чтобы все да. это проговорить. Очень буду еще раз вас увидеть у нас в гостях. С удовольствием. Вам огромное спасибо. И остаемся на связи.